0: –Vad fan får jag för pengarna? –Får du inget för pengarna, menar du? –Jag inte mycket. Va? Nej. –Vad skulle du vilja säga till en undersköterska i dag– –som tjänar 20 000 i månaden? –Att, att världen är oletvis.
1: I början av 80-talet hade Sverige inte en enda dollar miljardär. Nu hamnar vi på femte plats i världen efter skatteparadis som Monaco och Liechtenstein. Ni skjuter
2: inte mjölkande ko. Ni har liksom förstått att bära omsorg– till och med
1: om era kapitalister. På en kvart får du veta hur Sverige blev ett drömland för de allra rikaste och hur en vanlig dag i en miljardärs liv kan se ut. Det är onsdagen den 11 maj och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ränta på, ränta. Ränta på ränta. Andreas Erwenka, författare och ekonomireporter på Aftonbladet Och Carl Sederström, frilansjournalist och docent i företagsekonomi. Ni har för Svd Kultursräkning levat miljardärer för en dag. Är en miljardärsliv så otroligt annorlunda från oss andras?
2: Det beror på förstås vem det är. Det finns en del miljardärer som försöker anstränga sig för att leva normala liv, tror Men absoluta merparten lever i en slags parallellt universum.
0: Jag gjorde ju research på det här och eh, kastade ut frågan till personer som antingen eh, rörde sig i kretsar bland miljardärer eller som själva var miljardärer. Och eh, det som återkommer är hälsa och eh, mental träning. Så det fanns med på schemat och eh, vi testade också någonting som kallas för breathwork där man ska lära sig andas på ett särskilt sätt. In... And Relax. Andra saker som eh, dök upp var ju en typ av lyxkonsumtion och eh, vi hade tyvärr inte råd eller tid att prova ett eh, privatjätt inte heller någon <laughs> längre tur med någon lyxjakt men det som gick att konstatera det är att det är en helt ny marknad som har vuxit fram för klockor för lyxrestauranger för kläder och så vidare
2: Jag har aldrig blivit så väl bemött i hela mitt liv, det är nog den känslan som sitter kvar. Att det var så många som ägnade mig, sin tid och uppmärksamhet och sitt yrkeskunnande och sådär. Så, där. så det, det tror jag
0: levde kvar faktiskt flera dagar mm. Jag har aldrig ätit en godare lunch i hela mitt liv. Aldrig kört eh, en bil som går att jämföra med den här guldfärgade bentlin. Jag har nog aldrig eh, haft en så bra träning som eh, den här PT det en som vi träffade på ett speciellt ställe, dit går man och tränar ensam med en tränare. Och det ser inte alls ut som ett gym utan det ser snarare ut som en väldigt eh, liksom, snygg och exklusiv hårsalong. Fast utan speglar och utan stolar. Vi försökte eh, liksom, täcka in ett antal områden som är dels intressanta för miljardärer och dels eh, liksom, livnär sig har uppkommit inte bara på grund av miljardärer men personer som är förmögna.
1: Bortsett från att det här lät som en väldigt trevlig dag varför vill ni göra det?
0: Jag fick den här boken skickad till mig Girig Sverige som den heter och där Förstod jag för första gången att Sverige har blivit ett skatteparadis för miljardärer. Att Sverige är ett av de land i världen där det finns flest dollar miljardärer per capita. Och också att det är en enorm ojämlikhet i Sverige när det kommer till förmögenhetsklyftor. Att Sverige kommer på tolfte plats i världen efter länder som Botswana och Brunei. Och det här var för mig liksom väldigt chockerande. Men det var så mycket siffror i den här boken. Väldigt eh, lärorika. Men det var också en del av mig som ville försöka förstå det på, alltså bortom siffrorna, försöka förstå det kroppsliga hur är det att vara miljardär? Vi matas ju med bilder av miljardärer från USA men liksom den svenska miljardären är så anonym, vi vet så lite om honom så att jag ringde upp Andreas och frågade, skulle du kunna tänka dig att leva en dag som miljardär med mig och guida mig i den här liksom miljardärsvärlden så syftet var att försöka ge de här siffrorna någon slags kropp att göra det abstrakta mer konkret
1: och Anledningen till att du skrev boken då Gerig Sverige?
2: Nej, jag, kände, jag bodde i Kalifornien i två år i Silicon Valley och det är ju den största koncentrationen av förmögenheter i mänsklighetens historia. Men när jag kom tillbaka till Stockholm så kände jag liksom att jag kände igen mig väldigt mycket. Någonting hade hänt med Stockholm och man kände i att det finns så oerhört mycket pengar här i Sverige. Och alla pratade om startups, kryptovalutor, börsen och så vidare. Men jag kände att vår självbild har inte alls hängt med. Berätta gärna för mig Karl Bildt om den stora fina världen. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
1: Den gamla bilden av Sverige som ett rättrådigt produktivt i land- som står stabilt med fötterna nedkörda i folkhemsmyllan- behöver uppdateras. Vårt lilla strävsamma högskatterik i norr verkar- utan att vi kanske riktigt tänkt med- har förvandlats till ett Eldorado för miljardärer. Hur skulle du beskriva dig själv som person- väldigt vanlig. Så du är en helt vanlig miljardär. Ja. Det är rätt. 1996 fanns det 28 miljardärer i Sverige. Idag är de 542 stycken enligt Servenkas beräkningar. Och fler blir de. Enligt samma statistik får vi 10 nya miljardärer för varje månad. Och andelen av ekonomin som ägs av den rikaste promillen i Sverige är högre än i USA. Medan de rika har blivit allt rikare- har de fattiga blivit allt fattigare. I fjol kom siffror från SEB som visade att andelen svenska med låg ekonomisk standard var den högsta någonsin- och för första gången överskred 15 procent av befolkningen.
2: Inte nog med att vi har väldigt, väldigt gynnsam skattepolitik- så får man ju dessutom hela den här välfärdskakan också. Man får en trygghet- som sjukvård och annat och man får tillgång till liksom välutbildad och billig arbetskraft jämfört med på andra ställen. Så att, det är inga miljardärer som flyttar från Sverige idag utan de flyttar snarare till Sverige. En sak som gäller då i Sverige det är att vi har haft väldigt låga räntor. Det driver upp priset på tillgångar alltså som bostäder, fastigheter, aktier och, och allt möjligt egentligen. Och det gör ju många rika snabbt och, och Sverige sticker ut och har haft en mer extrem penningpolitik eh, i många andra länder vi hade ju minusränta i ja, nästan åtta år. Men sen har det svenska politiker spett på det där eh, ännu mer genom att då sänka skatten på, på kapital eh, alltså vi har ju avskaffat gåvaskatt arvsskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt infört ISK-konto som är nästan till skattebefriat Liksom spararna på börsen. Så att det här har ju spett på det ännu mer. Och vi, där sticker Sverige också ut. De flesta andra länder har inte gjort det här. Vi har ju det land i västvärlden som har sänkt skatten på egendom mest de sista 30 åren. Och den tredje faktorn är väl att vi också har privatiserat ganska mycket. Vi har alltså öppnat upp välfärdssamhället för, för marknaden. Och sålt ut tillgångar som allmännyttan och allt möjligt nu fastigheter. Och det har ju gjort många väldigt rika också.
1: En stor fråga, men vad skulle du säga är anledning till, till det här?
2: Nej men det är väl en bra fråga för att det här har ju skett eh, under perioder när vart både socialdemokratiska och borgerliga regeringar och även socialdemokrater i koalition med andra partier. Så att, min slutsats är att det finns en mycket bred politisk uppslutning i Sverige kring att det är väldigt bra med stora förmögenhetsklyftor. Det är svårt att tolka på något annat sätt, mm. annars hade ju någonting, någonting hänt.
1: Men kan vem som helst bli miljardär då eller krävs det något särskilt för att nå dit?
2: Nej men det var i boken så, så citerade jag en intervju med Roger Kelius som är med på listan som ändå har skapat en förmögenhet på, ja, nu är det väl bortåt 100 miljarder på fastigheter. Han, han sa att orsaken att det finns så många som har blivit rika på fastigheter är att det är så lätt. Man börjar med att köpa ett hus, få ett lån, huset stiger i och man lånar mer och köper ett lätt hus och sådär. Så att, så när vem som helst kan inte bli, men väldigt många har blivit. Då. Det handlar väldigt mycket om att befinna sig på rätt plats för rätt tidpunkt. Jag menar, många på min lista är ju så här, företag där liksom morfar grundade byggmästa firma på 30-talet och sen köpte lite hus. och Sen har de levt kvar i familjen och plötsligt är den här familjen miljardärer flera gånger om därför att fastigheter har gått upp 1000 procent. Men sen är det också, ska vi inse, att Sverige är väldigt bra. På företagen där vi har väldigt många entreprenörer vi alltid haft. Så det är också en faktor.
0: Men om man tittar på listan på de som finns med där som är miljardärer så kan man konstatera att du ska inte vara kvinna och du ska helst inte vara invandrare om du vill bli miljardär. För att det blev några nätter där jag inte kunde gå och lägga mig. För mm. att jag blev besatt av att liksom titta bland annat, vad heter de här miljardärerna i förnamn? Och då visade det sig att det är fler som heter Carl. Ja men just det, igen, när du gjorde det. Så, ja. Ja. Invandrare på listan. Och det beror också på hur man definierar invandrare. Alltså, det var väl kanske. Är det 15 personer som har icke-svensk klingande namn? Precis, mm. ja. Så det är väl egentligen ja. äh, ännu färre. slatten är ju en av dem, men han ja. ligger ju liksom. Han är ju bottenskrapet. Jag var väl tro att du gjorde en analys, för den hade inte jag gjort. Men jag tänkte också det när jag läste den här boken att äh, det kommer att bli ramaskriv. Folk kommer ju bli förbannade, folk kommer vilja göra någonting åt det här. Och. Jag åt en middag tillsammans med min flickvän och två av hennes kompisar en kväll. Och så började vi prata om nästa val. Och jag berättade om den här boken och berättade om det vi hade gjort under den här dagen. Att det finns fler dollarmiljardärer per capita i nästan något annat land i världen och så vidare. Och så jag frågade, tror ni att det här kommer kunna bli en valfråga? Alla svarade, nej, absolut inte. Och dagen efter så mailade jag alla riksdagspartierna till deras pressavdelningar. Och sa hej. Jag skriver en artikel med anledning av den här boken och i den boken så står det här och så tog jag du vet, de här mest uppseendeväckande. Som till exempel? Eh, som att eh, Sverige är liksom delande med flest dollarmiljardärer i världen efter de här skatteparadisen som eh, Monaco och liksom öar i Västindien och att eh, Sverige också enligt Gini-koefficienten alltså som är det kanske mest etablerade sättet att mäta ojämlikhet att ser man på Gini-koefficienten alltså förmögenhetsspridningen så är Sverige på 12:e plats i världen större ekonomisk eller förmögenhetsojämlikhet i Sverige i, i, än vad det är i USA och i Ryssland Och så avslutar jag med är det här någonting som ert parti ser oroande på? Och är det någonting som ni spår kommer bli en valfråga? Öronbedövande tystnad. Jag tror också att vi kanske funderar på- alltså antal miljardärer som liksom antal eh, guldmedaljörer i OS att det också finns en del av oss som, som är lite stolta över att vi har producerat så här många miljardärer och tänker att det här är någonting som är en produkt av vår, vår framgång alltså som en del av den här framgångsvurmen som också råder just nu. Jag kallar det lite grann för lotteekonomi att alla tror att
2: man kan, man kan vinna liksom eh, och då är man inte lika kritisk mot systemet. <skratt>
1: Det är februari 1997 och stämningen är upptrissad på hennes och Maurits huvudkontor när Svenska Dagbladets reporter Lotta Willinder träffar VD Stefan Persson. Det här är en rent diskriminerande beskattning, säger han och fortsätter. Det är som att säga att du som är rödhårig ska betala 100% i skatt, du som är gråhårig noll och du som inte har något hår alls ska ligga som svensken i allmänhet på högst 60%. Han syftar på förslaget om en ny förmögenhetsskatt som regeringen Göran Persson har lagt under den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i. Hennes och som är vid den här tidpunkten god för 16 miljarder kronor. 25 år senare har hans förmögenhet växt till 150 miljarder kronor och han är Sveriges rikaste man. För Stefan Perssons lobbyism fungerar. Efter ytterligare påtryckningar i media och hot om att företaget ska lämna landet ändrar sig i regeringen och bestämmer istället att den superrika grupp som Stefan Persson tillhör ska slippa förmögenhetsskatt. Det här blir början på en utveckling där den ena skattelättnaden följer den andra. Det kan ju sticka i ögonen att se någon med massa pengar, men förutom lite gammal, hederlig, avundsjuka, finns det något problem med att ha ett land med många miljardärer?
0: Men först måste man säga att eh, den svenska kungliga avundsjukan är en myt. Sverige är inte alls ett land som präglas av avundsjuka och framförallt inte avundsjuka mot de rika. Sverige är inte ett land där folket vill straffskatta de superrika. Så bara det kan man kanske först säga är mm. en seglivad myt. Ja
2: men det är jätteintressant. Och, ja, vad är negativt? Jo om vi bortser från det som liksom någon slags universell rättvisenorm så finns det en hel del saker man kan peka på. Det är mycket forskning visar att att liksom ekonomisk kommunikhet är dåligt för tillväxten. Man kan koppla det till ökad kriminalitet eh, och sen också en ökad risk för finansiella kriser och det är väl någonting som kanske är högaktuellt just i Sverige. Eftersom när man får tillgångar som ökar väldigt snabbt i världen så blir det oftast hög skuldsättning och det är precis det vi har sett i, i Sverige. Eh, och det var några ekonomer på Federal Reserve i USA som kunde visa att snabbt ökade klyftor är liksom en väldigt tydlig varningsindikator för att en finanskris står inför dörren. Och det, en kris har i sin tur förödande konsekvenser som drabbas förstås de svagaste mest. Och det, vi har ju fortfarande äror av 90-talskrisen i Sverige så att det är väl några uppenbara problem.
1: Mm. Om vi återkopplar till er dag då, du sa att det var härligt att bli sådär väl bemött.
2: Ja, men jag tror också att det handlar om um, vad man känner att man själv har för värde. Därför att om man gör det som vi gjorde, då, då sätter man väldigt högt värde på sig själv, sin egen hälsa, sitt eget välmående och sin egen tid. Och det är väl en ultimata liksom. Uh, och det tror jag kommer med att det bygger någon slags självkänsla att jag är liksom jag är värd det här och uh, bara det bästa är gott nog för mig och som lyckas. så det, det är nog... Det som jag tror är kanske mest slående med den här upplevelsen var att det skapar liksom inte bara en socioekonomisk liten bubbla utan en mental bubbla där man är svävar ovanför och det kan man ju se på en hel del där i USA till exempel att de när de gör olika utspel så
0: visar det sig att de har liksom noll markkontakt. Mm. Men det är intressant, för i USA så finns det ju en eh, tradition av eh, att porträttera milliardärerna. Eh, framförallt så finns det ju tv-serier nu som The Billions, men kanske framförallt Succession. Jag kan inte tekniskt söka Ewan tills han är still alive, men jag kan inte söka Greenpeace. Du ska söka Greenpeace?
2: Jag like gillar style, correct?
0: Den typen av porträtt av de superrika miljardärerna existerar inte i Sverige på, på det sättet och det är så nytt i Sverige, men det är också sådana enorma rikedomar. Alltså det vi ser framför oss, det är ju alltså nya dynastier. Att det är så många miljarder koncentrerade till så få personer, men som i sin tur eh, kommer skapa dynastier och eh, kapital som kommer eh, finnas kvar i generationer. Så det blir intressant också att se om Sverige kommer bli i förlängning liksom ett dynastiparadis eller en dy dynastiplats.
1: Mm. Ja det återstår att säga Tack så jättemycket Carlo och Andreas För att ni kom till Dagens Story Tack så mycket Tack. Vi som har gjort programmet idag är Producent Kajsa Linderoth Redaktör Teresa Stenlöf Och jag heter Erika Hallhagen Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story Ljudklippen är hämtade från Aftonbladet Expressen, Dagens Industri TED Talks, SVT HBO-serien Succession och musik av Alice DJ.
0: Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet. Vad tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige? Mer än de allra flesta andra. Hur Har du, många... att du har
1: betalat mer skattekronor, räknar kronoräkna, Ja,
0: för fan. Jag har betalat för tusen, minst tusen skattebetalare.